0: Hola amigos, muy buenas tardes. Los saluda su amiga Jessica Cerón. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de lo que es el control en la gestión educativa. Y bueno, pues vamos a iniciar recordando el concepto de control. Actualmente podemos definir control como la última etapa del proceso administrativo. Este está conformado por una serie de procedimientos que por medio de estándares evalúan los resultados, con el objetivo de corregir errores o prevenir desviaciones en la ejecución de los planes y mejorar continuamente. Entonces, se puede decir que la prevención es el mejor aliado del control, ya que por medio de este se contemplan todos los escenarios, se previene y se planea de mejor manera las actividades, considerando capacitar al personal para minimizar errores. Existen dos tipos de control, el control explícito y el control implícito. El explícito quiere decir los medios formales de control. Por ejemplo, pueden ser escritos como registros, métodos, reportes, etc. Y dentro de los implícitos encontramos que, bueno, se refiere a los medios no formales de control, como puede ser la cultura, las tradiciones, la presión social, entre otros. El control tiene siete principios muy importantes, los cuales son, como primer punto tenemos el principio del equilibrio. Esto quiere decir que cada grupo debe de tener el grado de control correspondiente. Número 2. El principio de los objetivos. Este se refiere a que el control no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos establecidos. Punto número 3. El principio de la oportunidad. El control, para que sea eficaz, debe de ser oportuno. Es decir debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Punto número 4. El principio de las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presentan en relación con los planes deben de ser analizados detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que lo originaron, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en un futuro. Punto número 5. El principio de la costeabilidad. El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste represente en tiempo y dinero en relación con las ventajas reales que éste reporte. Punto número 6. Principio de excepción. El control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales o representativas a fin de reducir costos y tiempo delimitando adecuadamente cuáles funciones estratégicas requieren de control. Este principio se es auxilia de métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios. Punto número 7. El principio de la función controlada. Esto quiere decir que la persona o función que realiza el control no debe involucrarse con la actividad a controlar, debe de ser imparcial. Y bueno, amigos, pues el control también consta de cuatro factores muy importantes. Estos son cantidad, tiempo, costo y calidad. Y bueno, pues cuando hablamos de cantidad, tiempo y costo, nos referimos eminentemente a factores cuantitativos, ya que el factor cantidad se aplica en las actividades en las que se maneja el volumen y es muy importante. A través del factor de tiempo se controlan las fechas programadas. El costo es utilizado como un indicador de eficiencia administrativa. Y calidad es el último factor, y como su nombre lo dice, es cualitativo. Este se refiere a las especificaciones que debe de reunir el producto o función administrativa. Y bueno amigos, como conclusión, debemos entender que el control es una de las etapas más importantes de la administración. Ya que, bueno, aparte de cerrar todo este proceso, nos ayuda a evaluar, a medir, a detener y a prever las desviaciones, así como tomar las medidas correctivas para que nuestro plan salga perfecto o para mejorar planes futuros. Esto fue todo, amigos. Espero que les haya gustado mucho y, bueno, pues nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!